0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero.
0: 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Niños listos, niños genios, niños super, superdotados, niños con altas capacidades. Eh, Existen todas estas clasificaciones, hay una sola eh, hay una evolución del cerebro en una persona, de repente un brinco, un salto cuántico que produce a un niño superdotado, de estos niños que de repente se aburren en clase porque están en quinto de primaria pero deberían estar, eh, intelectualmente deberían estar en quinto de prepa y si no, ¿por qué universidades como Harvard tienen este programa de estudios para este tipo de niños? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a platicar, y le agradecemos mucho que está aquí con nosotros, que ha venido aquí, te viste en metro <risa> con Liliana Liliana García, Liliana, García, Liliana García especialista en aptitudes sobresalientes presidenta de Fundación Caso AC, que vino aquí a, a saludarnos a encontrarnos en este Museo de la Radio Liliana, muchas gracias
0: por Muchas invitación. gracias, Iñaki, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio
1: Despejanos la duda
0: Qué es, mira hay muchos términos y todo, cada especialista tiene y toma su término que más acomoda a lo que él piensa, ¿no? Superdotación, sobredotación, altas capacidades, la CEP no dice en México que es aptitud sobresaliente, sí. genios, son una escala muy muy variada, pero realmente independientemente de, un, de una cantidad de coeficiente intelectual, son sus capacidades y habilidades las que los hacen diferentes, ¿no?
1: Ajá. Y... Y es por grados, entonces, me imagino, desde el, el chavito que, que en clase siempre sacaba 10, ¿no? Y que nosotros pues, lo envidiábamos porque nosotros ahí con nuestro 8, 5, con nuestro... Y este era de 10 y 10 y 10. Eh, ¿Qué tiene este este chavito que los demás no tenemos y a lo mejor eh, nosotros podemos sobresalir en otro tipo de cosas, a diferencia de este chavito, ¿no? No sé si me entiendes, como que... Como que a veces la inteligencia se puede considerar de distintas maneras o estamos equivocados.
0: Se puede considerar de, de distintas maneras. Por decir, nosotros, bueno, yo hablo de, del talento, Ajá. que tienes habilidad eh, de una creatividad artística, intelectual, matemáticas, literatura, realmente es un talento el que puedes ir desarrollando en una escuela. Eh, lo que son las aptitudes sobresalientes, que es... Eh, altas capacidades, podríamos decir, es un talento para absorber una información, ajá. para abstraer una información, ¿sí? lo que hablamos en las escuelas, por qué uno puede ser muy talentoso y muy bueno en las matemáticas y por qué otro puede ser muy bueno y no necesita tanto tiempo estar viendo la clase o escuchando una clase y, a, y, y toma todo lo que es la, la información en ajá, contenido, ajá. no necesariamente teniendo mucho que estudiar. Entonces, escuchan la información, los que son aptitudes sobresalientes, toman la información y esa información ya es la ya, ya encuentran el contenido. Y los que son talento, que son niños que son súper estudiosos, a los que podríamos decirles un NER, pero realmente poner una etiqueta. No, son niños no, estudiosos. Exacto, son niños estudiosos. Entonces, realmente es un talento que pueden llegar a tener.
1: Uh -huh. Sí, porque hay uno que nada más con, con abrir el... Yo, por ejemplo, envidiaba a uno de mis hermanos, que nada más con abrir el, el, el cuaderno, ¿no? Ya, ya lo cerraba. ¿Qué te pasa, Pedro? Si tienes examen. No, 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 ya, ya ya me lo sé. Y, y sacaba perfectamente bien la calificación y uno tenía que estar horas macheteándole y aprendiéndose los conceptos y demás. Hay gente que a lo mejor tiene más desarrollo a cierta parte del cerebro, ¿no? Es Pero, cuestión de evolutiva.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, realmente es algo ya que, que lo traes, naces realmente con esa capacidad y esa habilidad para abstraer contenidos.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y por eso eh, a veces no nos ponemos de acuerdo en cómo llamarles y en cómo tratarlos incluso en México.
0: Así es, es, es una, varía realmente la personalidad, la capacidad de cada uno de ellos es la que los distingue, uh -huh. es la que los hace diferentes o la que los hace que estén de una forma distanciados de un grupo social del salón. Porque su forma de, de lógica, su forma de pensar es diferente. No solamente es el que está leyendo y está aprendiendo eso, sino que su personalidad también tiende a variar.
1: Desde que los relegamos y los hacemos menos, esto también puede significar su fracaso en el futuro. El que un niño se convierta en una persona exitosa, en una persona fracasada porque siempre fue relegado de los demás. Y si a lo mejor estamos escapando, dejando escapar, ...a uno de los grandes mexicanos de excepción como médicos físicos nucleares y grandes investigadores... ...la diferencia entre un niño genio, entre un niño superdotado, entre un niño más listo que los demás... ...y qué sigue, qué sigue para estos niños, eh, ¿qué, es, qué se está haciendo en México si es que se está haciendo algo... ...cuál es el futuro de uno de estos chavitos que no son comprendidos por sus pares y no son comprendidos también por las políticas públicas eh, educativas en México. Estamos platicando con la licenciada Liliana García, especialista en aptitudes sobresalientes, presidenta de Fundación Caso Asociación Civil. Eh, desde luego, eh, me decías una cosa fuera del aire que, que, que ya lo habíamos comentado en algún momento, Liliana. Estos chavos a lo mejor son, son diagnosticados como si tuvieran eh, trastorno por déficit de atención, porque como se aburren, ¿no? a lo mejor pues están dispersos o están distraídos o, o, o se ponen a hacer otro tipo de cosas, se ponen a echar relajo, cuando realmente ya no tienen más que aprender en ese curso.
0: Así ¿Y qué es. pasa?
1: Que los empastillan.
0: Así es, Iñaki. Lamentablemente, la eh, falta de conocimiento del tema, uh -huh. los docentes, eh, la lo primera idea que tienen ellos es que tienen eh, trastorno de déficit de atención. ...y para ellos es que ya terminaron de entender lo que, lo que la maestra estaba haciendo... ...y qué hacen, se distraen, empiezan a jugar con otros niños... ...no dejan de ser niños.
1: Entonces claro. pues ya
0: no les, no les atienden, no les llama más la atención la clase... ...porque ya entendieron de qué se trata.
1: ¿En qué tipo de adulto se convierte un niño... ...que no tiene la atención necesaria por parte de las autoridades educativas... ...por parte de las mismas escuelas? Y cuando crece y desperdicia todo ese potencial... A lo mejor crece eh, incluso hasta resentido con la misma sociedad.
0: Sí, es es puede ser una tendencia Ajá. a que sean este relegados socialmente y que eso les, les cause ya de adultos pues realmente un, una movilidad de talentos o un desperdicio de un talento que podemos haber aprovechado en la infancia. Entonces es muy importante que la educación o los docentes desde chicos puedan y aprendan a detectar lo que es una actitud sobresaliente. Sí, eh, son inquietos. Tienen una excelente memoria, son intensos en sus pláticas, buscan una afinidad con adultos, no tanto con sus similares. ¿sí? Su aprendizaje es muy rápido. Entonces, hay mucha forma de cómo un docente puede detectar, no tanto una, un trastorno de déficit de atención, sino una, sino una capacidad para aprender y, y, y abstraer un contenido de una clase.
1: A veces hay, hay niños, y, y me tocó ver casos, que de repente hablaban con un lenguaje muy superior al de sus pares, que estaban en la primaria. Y utilizaban palabras que nosotros no manejábamos entonces. Y entonces nos burlábamos. Y no solamente nosotros, también los maestros. Y también sus papás. Y cállate niño. Y ahí está el raro. No, es, es mi hijito el extraño, es mijito mi el raro. Y lo relegamos y lo escondemos. Y, ¿no? y esto que va provocando que el niño, él mismo oculte todas sus capacidades y todo su potencial.
0: Así es, exacto, es la, la forma en la que quieren mejor, prefere, prefieren estar por la media antes que sobresalir. Ajá. ¿Por qué? Porque les es más fácil socialmente, les Super es menos. más fácil. Sufren menos, se adaptan porque tienen una capacidad de adaptación, sí se adaptan para no ser la diferencia y no ser etiquetados. Entonces, ahí es donde, lo, donde entran los docentes, donde entran los padres de familia, a que informarse, hay que saber de qué se trata realmente una aptitud sobresaliente y la diferencia con un trastorno de déficit de Ajá. atención. Entonces, esa información en la que realmente eh, yo busco eh, tratar de, de hacerle entender a los padres cuál es la diferencia, qué, qué podemos hacer por ellos, realmente es ponernos a, a prepararnos y a estudiar. Y no es que un niño se la pase todo el día con los adultos, porque me recuerdo yo con mi hijo que me pasó a mí, Ajá. lo viví, con mi hijo me decía, es que tu hijo se la pasa este Con adultos Entonces yo hice un recuento de tiempos Y realmente estaba con adultos A la hora de la comida Porque, porque era con es...
1: los únicos con que podía tener una conversación sí, Una
0: conversación, pero estaba en la escuela Estaba con niños, íbamos y comíamos Estábamos juntos, Ajá. y en la tarde Se iba a otras clases, entonces realmente Pues no convivía realmente con un adulto Pero él se sentía tranquilo Cuando estaba con adultos Porque no sufría o no se sentía Incomprendido, ¿no?
1: En este momento, te está escuchando seguramente papá o mamá y hay un niño con estas características. Y a lo mejor alguien en este momento se está identificando, híjole, si es que mi hijo es así. Pero creo que no le estoy dando la atención necesaria. Y a veces, a veces no sabemos qué hacer o cómo reaccionar, no, no tenemos las herramientas. Nos asusta lo que es diferente a nosotros.
0: Sí, como papás nos hacemos? asusta, como papá nos asusta. Y es buscar información, buscar información de cómo lo puedo ayudar. Es no sentirnos mal, sino dejarlo ser. Ponte a estudiar tu papá a qué es una actitud sobresaliente, cuáles son las cualidades y dejar que tu hijo sea feliz con el talento que tiene. El talento es intelectual. Entonces, como lo, las mismas herramientas que le proporcionamos a, a, este, a un creativo, a un artista, a un intelectual, se las tenemos que brindar a nuestros hijos. Claro. Entonces, es, estu es ponerse a estudiar, e investigar, ya con las redes, ahorita realmente tenemos a la mano mucha información, eso nos ayuda muchísimo, a que, a que buscar información.
1: Tienes, tienes toda la razón del mundo. Es una familia muy conservadora, una familia de administradores de empresas, en donde uno de los chavitos sale con aptitudes para tocar un instrumento, para cantar o para actuar, y que se sale completamente de la caja, ¿no? Sí. Entonces nos espantamos y no sabemos qué hacer con él y lo regañamos y lo relegamos. Vamos, la primera reacción es regañar, ¿no? Es que sí, tienes es. que estudiar como tu abuelo, es, es, si, no, si no es negocio no sirve para nada, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Y lo mismo pasa con estos niños especiales.
0: Lo mismo pasa, y como es un talento, yo le llamo un talento intangible sí. Entonces, eh, tendemos a decirles a los hijos, es que tienes que demostrar que eres inteligente Sí, Pero no dejan de ser niños, su forma de madurar es al ritmo de la edad que tienen Aunque intelectual estén tres niveles arriba de lo normal, digo ¿sí? del promedio de sus similares Sí, él no deja de ser un niño, entonces realmente es ponernos a estudiar como papás, Ajá. generarle las herramientas a, a, a tu hijo, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, y si le apasiona estudiar, que se ponga a estudiar, pero que realmente él lo esté disfrutando. ¿sí? No era, no sea tanto el, el, el que tienes que demostrar tu talento, sino que él tenga que ser y pueda vivir una infancia amigable con su, con su talento, ¿no?
1: Te dejo la pregunta, eh, licenciada Liliana García, especialista en aptitudes sobresalientes, presidenta de Fundación Caso AC, y ahora que regresemos la, la seguimos platicando. Eh, ¿En qué momento se empieza a detectar, desde que son bebitos, cuáles son las señales para poder decir, a lo mejor mi hijo tiene estas características y qué puedo empezar a hacer? Uno, para que no se sienta relegado de sus pares, de sus compañeros... Ni tampoco de los adultos que de repente lo rechazan porque nos asombra y nos asusta. ¿no? ¿De qué momento puede vivir algo lo más cercano a la normalidad? Tener una calidad de vida y aprovechar todo su potencial. ¿Cómo detectarlo desde que son bebitos? Hay una manera de darse cuenta desde que nacen a los cuantos meses o años. Eh, algo que, que te llame la atención y que te diga, a ver vamos a tener las antenas bien arriba porque este puede ser un caso.
0: Claro que sí, ñaqui. Mira, eh, realmente es dependiendo de la personalidad y el entorno de cada niño, de cada ser, ¿no? Pero eh, casi siempre lo empezamos a detectar cuando empieza ya ir a la escuela. Ajá. Sí, esos niños curiosos, extremadamente inquietos, eh, tiene una memoria, excelente memoria, tiene una capacidad o habilidad de la lectura, de abstraer lo que es la información, tienen capacidad para para la, relacionar objetos, ideas, hechos, tienen una forma muy rápida de entender, de comprender las cosas, son literales, son ¿Aprenden lógicos. a leer desde
1: antes que...? Algunos que tienen esa
0: habilidad de aprender a leer antes de lo normal. A mí en lo personal me pasó con mi hijo. Uh -huh. Cuando este iba, empezó a ir a la escuela, a los seis meses empezó a leer, ya tenía él dos años y medio, y en la escuela me decían qué, fue, qué, qué pasaba, ¿no? yo no no ten, desconocía el tema pero cuando me dijeron que no es dentro del promedio que a esa edad supieran leer pues realmente qué hice pues puse a estudiar puse a, a ver cuáles eran las, las cualidades de mi hijo cómo lo veía yo a él y ahorita con la facilidad de la del internet es empecé a ver cualidades le, aprendió a leer muy rápido es inquieto muy observador de, y eso me fue llevando a ver lo que era una aptitud sobresaliente. Uh -huh. Entonces, a él realmente desde chico hemos estado aportándole y dándole las herramientas que necesita para que pudiera potencializar sus capacidades en el área socioemocional, porque no, le, no era muy fácil que se pudiera adaptar a una sociedad, claro. a un grupo, que los amiguitos que él pensaran como él razonaba, ¿no? decía no, es que aquí me aburro porque no piensan como yo pienso, no hablan como yo hablo, él lee y le encanta leer, le fascina leer. Entonces, tiene muy enriquecido todo su vocabulario, entonces nadie lo entendía. Y le hacían bullying, decía, pues es que no me entienden, ¿qué hago? Entonces,
1: ¿A partir de, de qué edad? ¿A partir de los cuatro Él años? tenía
0: pon, unos tres, años y, tres años y medio, ajá, sí, él tenía como tres años y medio, cuatro. Entonces, cuando vas a la escuela, cuando lo llevas ajá. a la escuela es cuando más o menos empiezas a ver la diferencia entre él y otros niños, ¿no?
1: Me pongo a pensar en las fiestas infantiles, cuando todos se están aventando, ¿no? Hay en la alberca de una espuma, están. Usted está a lo mejor platicando con los papás, ¿no? Con los adultos.
0: A mí me o, pasó. O con eso la nariz y dentro de un libro. Exacto. A mí me pasó, eso ahorita que lo mencionas, cuando él era chiquito. Íbamos a las fiestas y yo quería que estuviera con todos los demás. Y él no, él se quedaba al lado mío sentado jugando con sus libros o con su juguete. De hecho, mis con, mis amigas me decían, oye, ¿por qué lo, tú lo tienes aquí? Es muy aprensiva. Dije, pues es que él no quiere estar allá, no quiere arriesgarse a que le vayan a lastimar o eso. Mejor se prefiere quedarse acá. Era su forma de defensa. Entonces, realmente lo viví y fue cuando empecé a, a, a prepararme y a estudiar.
1: Se puede, se puede eh, compaginar. La socialización con sus pares, con los niños de su edad, con este desarrollo intelectual más avanzado que los demás, vamos, ¿se puede lograr una calidad de vida lo más cercano a lo, a lo usual? Vamos sí a
0: se puede lograr, Ajá. sí se puede lograr, lo, he vivido lo, lo claro. he vivido, lo he visto, sí se puede lograr, solamente hay que generarle las herramientas necesarias socioemocionales para que pueda ser en una, en una vida incluyente social. Sí, porque intelectuales están disparados ellos, pero que una vida social puedan estar dentro de, una, de, de, esa, de esa vida, de la edad que tienen también sus compañeros por el lado emocional.
1: Sí, porque una cosa es el lado emocional, el lado intelectual y también el lado de los valores, Perfecto. que eso también se transmite en casa, Sí. y es papá y mamá los que le deben dar esa seguridad y esos valores para poderse llevar en una sociedad y poderse involucrar en los procesos de una sociedad.
0: Sí, los padres son fundamentales. Ellos Ajá. son los que tienen que generarle la seguridad a su hijo. ¿Sí? De que todo está bien, de que tiene que jugar, de que tiene que divertirse, independientemente de lo intelectual. Y por otro lado, prepararlo en lo intelectual. Por eso te comento, los papás son los que los primeros que vamos a detectar una diferencia, una actitud sobresaliente. Y somos los primeros que tenemos que estar comprometidos a ponernos a estudiar o en manos a que preguntar. No que no nos dé miedo estar preguntando, ¿no? Porque mi hijo es diferente, pero indiferente en qué sentido. Ajá. Entonces, no social, sino intelectual, generarle las herramientas para que ese niño pueda ir caminando de la mano, con la edad, con los juegos, y que lo intelectual lo pueda seguir potencializando.
1: Sí, no, no, no se trata de un monstruo, se trata de una persona que, pues su cerebro dio un brinco en algún momento de la gestación, una evolución, ¿no?, Así es. Y, y, y esa es la tendencia del, del género humano, nada más que hay algunos que evolucionaron antes. A lo mejor lo podemos explicar desde ahí.
0: Ah, perfecto, me gustó tú, mucho tu, tu explicación, la voy a tomar para mí.
1: Pero no es no es para que los, los releguemos, los hagamos un lado, porque por el miedo que nos da una persona diferente a, a, a nosotros.
0: Sí, tampoco es para, para etiquetarlos, Claro. para etiquetarlos, este, eh, las escuelas, lo, lo primero que te comentaba hace rato es TDA, ¿no? puede ser Ajá. que tenga una habilidad intelectual que es la que no le permite estar, formar parte de una sociedad, por lo tanto empieza a reaccionar de diferente forma a la hora que él empieza a socializar.
1: Nuestros eh, psicoterapeutas, Liliana, ¿están preparados para hacer esta distinción? Para, para encontrar un niño con estas características, nos falta mucho todavía, falta ¿qué mucho. necesitamos?
0: Nos falta mucho todavía, nos falta entender y comprender que la sociedad mexicana también tiene talentos, también uh -huh. tiene una aptitud sobresaliente, también tenemos genios, es que los genios, talentos, sobredotación, superdotación, con tantos términos que hay, que la verdad es más que nada que los profesionales, eh, Dejen a un lado su TDA y dejen de estar medicando a los niños y vean una una vertiente de una aptitud sobresaliente.
1: Uh -huh. Hoy tienen reunión con el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, el
0: día de hoy, en la, en la tarde, tenemos una, un acercamiento con uh -huh. ellos para hablar del tema y ver qué es lo que podemos potencializar y apoyar en las escuelas públicas.
1: Pues ojalá y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer de academia y una mujer que es de estudio, pues puede tener la sensibilidad para entender los conceptos y sobre todo... Eh, estas historias de vida que bueno, tú las has vivido tú las sí. has vivido con tu hijo, a, a ti nadie te cuenta historias, <ríe> lo viviste y lo has analizado y, y, y hay programas en la Universidad Nacional Autónoma de México para estos niños, finalmente.
0: Es correcto sí, es correcto, hay, hay varios pro, existen programas en la, CONACY también tiene un programa, Talento eh, UNAM tiene un programa la SEP también lo tiene entonces es solamente dar generar una, una información más amplia para que el tema se haga se, se conozca cuáles son las habilidades y capacidades de cada niño, ¿no?
1: ¿Alguna página que nos regales para la gente que quiera aprender más?
0: Claro que ¿no? sí, www.fundacioncaso.org o en nuestra página de Facebook Fundación Caso o en mi Twitter es yo, Liliana García
1: Oye, más adelante nos platicas cómo les fue y cómo van las cosas Claro que sí, sí con
0: mucho gusto con Muchísimas esta gracias, señor Muchas gracias,
1: Liliana García, especialista en aptitudes sobresalientes, presidenta de Fundación Caso Asociación Civil